0: Dios Todopoderoso les bendiga y muy bienaventurado día para ustedes en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos de nuevo desde Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, para con el valioso respaldo desde Caracas del colega y amigo de esta casa, licenciado Luis Vidal Cardona, ofrecerles los titulares informativos de este día, miércoles 09 de febrero de 2022. Comenzamos. La Palabra Sagrada de Hoy. Los Salmos, capítulo 53, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno. En cuanto a noticias, les tenemos que, cotizaciones, dólar oficial a 4,49 bolívares, promedio del dólar paralelo 4,57 bolívares, petro ahorro registra 257,10 bolívares, peso colombiano, 630 bolívares, bitcoin. 43.956,6 dólares, con una merma de menos 41,3, equivalente a menos 0,09%. En cuanto al expediente de virus chino de Wuhan 2019 y la salud en Venezuela y el mundo. Desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, se reportó que en las últimas 24 horas se registraron en el día 695 de la pandemia en el país, un total de 1.560 nuevos casos de coronavirus mediante transmisión comunitaria en las últimas 24 horas, elevando a 499.537 el total acumulado de contagios confirmados, mientras que la tasa de recuperados es de 96%, al sumar un total de 477.765 pacientes sanados. Así lo dio a conocer este martes la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien informó que los casos comunitarios se detectaron en 23 entidades del país. Miranda 394, Zulia 162, Lara 121, Sucre 103, Monagas 103, Barinas 102, Bolívar 98, Caracas 84, Mérida 77, Falcón 51, Portuguesa 47, Anzoátegui 39, Aragua 35, Trujillo 25, Cojedes 24, Yaracuy 22. Nueva Esparta, La Guaira y Guárico todos con 17 cada uno, seguidos en el cierre por Táchira 10, Apure 8, Delta Amacuro 3 y Carabobo 1. Miranda volvió al primer lugar con la mayor cantidad de contagios en la jornada, con nuevos casos en 17 de 21 municipios. Se remarcó además el índice de pacientes fallecidos, que en esta ocasión da a conocer del deceso de 9 personas, a saber, 5 en Caracas una mujer de 81 años de edad y cuatro hombres uno de 75 años otro de 72 años y dos más de 71 años un en aragua una mujer de 70 años un en barinas una mujer de 56 años un en miranda una mujer de 79 años y uno en trujillo un hombre de 71 años muchos no podrán viajar Exigirán carnet de vacunación en terminales terrestres de Venezuela. Sigue la tragedia de lesa humanidad en el Hospital JM de Los Ríos. Falleció otro niño del servicio de nefrología. Cinco estados de Estados Unidos anuncian fin de uso de mascarillas. Italia elimina el uso obligatorio de mascarillas en exteriores a partir de este viernes. Colombia volvió a reportar menos de 10.000 casos de COVID-19 protestas COVID bloquean tránsito comercial Canadá-Estados Unidos. Gran negocio en la pandemia. Pfizer duplicó su beneficio neto en 2021, ubicándolo en 22 mil millones de dólares, gracias a la venta de su vacuna anti-COVID por un monto de 36 .800 millones de dólares. Pfizer abre los 50.6 dólares por acción luego de no cumplir las expectativas de ingresos en su reporte trimestral cae un 6,4% a esta hora. Brasil vuelve a registrar más de mil muertes diarias con contagios disparados por la COVID-19. Más allá del virus chino, en el mundo se diagnostican 20 millones de casos de cáncer cada año, dice la OMS. Una inyección para combatir la obesidad comenzará a aplicarse en el Reino Unido. Ahora, pasando al ras sobre la pauta política del momento, les relatamos que. Venezolanos piden a Trinidad y Tobago justicia por asesinato de niño migrante. No fue un incidente, fue un asesinato. No podemos normalizar la tragedia, insistió Guaidó sobre muerte de bebé en Trinidad y Tobago y reiteró llamado de calle para el 12 de febrero. Gobierno confirma abatimiento de alias El Coqui, durante enfrentamiento en Aragua. Insólito que alguien como Maduro dijera que alias El Coqui estaba en Colombia, y que era protegido por Iván Duque. En pleno operativo contra El Coqui, para variar la rutina, uniformados robaron en una casa en las tejerías. Alias El Conejo sigue fugitivo tras separarse de El Coqui en las tejerías. Guaidó sobre muerte de El Coqui. Dictadura elimina a uno de sus aliados para distraer. a Bavit aumento de tasas aeroportuarias incidirá en precio de boletos y paquetes turísticos. Cinco protestas pacíficas para exigir agua limpia se realizaron en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Pero sin disparos. Curazao interceptó embarcación que estaba a la deriva, con 13 venezolanos a bordo. BCB, reporta que la inflación lleva cinco meses por debajo de 10% mensual. HRW condena entrega de la sede del Nacional a Diosdado Cabello. James Story exigió la liberación del estadounidense Matthew Heath, preso en Venezuela. En la audiencia contra Heath se llamaron a declarar al jefe de la DGCIM del estado Falcón, Mayor Marlon Salas, y al funcionario Reinaldo Hernández. Según el relato que hace la abogada Tamara Suju, la presencia de Hernández provocó en Heath una reacción de indignación. Y denunció que mientras estuvo en Falcón fue desnudado, le vendaron los ojos, fue golpeado, amarrado a un camión donde lo bañaron con agua fría para luego obligarlo a acostarse en una esterilla metálica, donde le propinaron descargas eléctricas, reseña tal cual. Imputaron a dos exfiscales por desvalijar vehículos judiciales en portuguesa. Machado pide acciones judiciales contra Trinidad y Tobago por el asesinato de niño venezolano. Los policías metropolitanos no fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos el 11 de abril de 2002. Remesas que reciben los venezolanos del exterior, quedaron fuera de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Régimen de Maduro desaloja a periodistas de los alrededores de la morgue de Bello Monte tras caída de El Coqui. Ahora, tras la muerte de este antisocial, Nicolás Maduro continúa siendo el hombre más buscado y con millonaria recompensa por su cabeza. Fe de cámaras. Gobierno debe escuchar observaciones sobre la voracidad fiscal y marco legal contrario al desarrollo. Ley del IGTF carece de legitimidad y generará más pobreza en Venezuela, señala N. Legítima. Frente Agroalimentario responsabiliza al régimen de la debacle alimentaria, afirma Alexis Paparoni canasta alimentaria familiar de Maracaibo subió a más de 400 dólares en el mes de enero de 2022. Fede Cámaras denunció voracidad fiscal tras reforma ley de impuesto a grandes transacciones. Se afirmó que dicho instrumento legal afectará hasta los consumidores. Cinco protestas pacíficas para exigir agua limpia se realizaron en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Ingeniero Borgel. 70% de las tuberías de aguas servidas en Barquisimeto están colapsadas. Williams Dávila a la Guardia Costera de Trinidad no es un peñero con migrantes venezolanos ilegales, son seres humanos. La situación persiste. Profesores de la UCB Barquisimeto insisten en inviabilidad para retomar las aulas. Las remesas quedaron fuera de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. No se vistan ni se endeuden, que no van. A pesar de la reducción del encaje legal, las tarjetas de crédito no van a regresar, aclara el economista Alejandro Gunlac. Hasta 4.000 y 5.000 pesos se disparó el precio de cada litro de gasolina en el mercado negro de Táchira. Empleados y jubilados del sector universitario convocaron a una protesta en Caracas para el miércoles 8 de febrero, en demanda de mejores condiciones. Guillermo Escarpantonio, dueño de Acabe Fintech, pide asilo político en Estados Unidos. Solo 40% del transporte público en Caracas está en funcionamiento. El Banco Central de Venezuela reportó que la inflación varió 6,7% en enero pasado, un descenso de casi un punto en comparación con diciembre. Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas del régimen, advierte las inconsistencias en materia económica de la actual administración, de manera puntual en lo atinente a las finanzas públicas. Recalcó que desde 2017 al 2021 este gobierno no ha formulado ni presentado ley de presupuesto y de endeudamiento alguno, lo cual ha provocado un grave retraso en la elaboración de las cuentas nacionales y a su vez pulverizado la transparencia en la circulación monetaria del ingreso nacional. Nunca nadie se había atrevido a tanto, indicó. El presupuesto que aprobaron para el año 2022 no califica como tal, es un bodrillo con absoluta inconsistencia técnica económica, y en aspectos relevantes, viola la Constitución. Aseguró cabezas que la ley de endeudamiento, es literalmente una broma de mal gusto. Son más de 300 páginas de retórica e insulsa. Por primera vez en lo que va de año, el Banco Central de Venezuela hace una intervención cambiar ya mixta en dólares y euros. En este sentido, está colocando para la venta en las mesas cambiarias de la banca 25 millones de euros y 43 millones de dólares. Titular Pan Am Post. Petro estaba borracho. No fue solo un trago, el jet lag y la visita al papa. Fernández se arrodilló ante un Putin que perseguiría a su propio hijo. Disidencia activa, manual contra la dictadura progre, el libro del español Capitán Bitcoin. CNN tiene nuevo accionista pro-Trump, ¿cambiará su línea progre? Acusado de embestir a camioneros canadienses es antifa y presunto abusador sexual. Crece la presión a Pedro Castillo para que renuncie a la presidencia de Perú. Izquierda brasileña emprende agenda anticristiana en año electoral. Putin amenaza con una guerra nuclear en su obsesión por dominar Ucrania. Influencia china en Argentina más peligroso para Estados Unidos que Rusia y Ucrania. En más informaciones de la Pauta General Internacional, les tenemos que. Estados Unidos aprobó la venta de misiles a Taiwán, para actualizar su defensa aérea en medio de la creciente presión de China. No es alarmismo, son solo los hechos, afirmó por su parte el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Aquí no. Putin se niega a retirar las tropas de la frontera con Ucrania y para variar un poco la tónica guerrerista, amenazó con una guerra nuclear en caso que Ucrania se una como miembro de la OTAN. ¿En serio, Vladimir? Rusia se compromete a que ayuda militar en Venezuela no se utilizará para atacar Colombia. Costa Rica. Con 41%, la abstención ocupa el primer lugar en las preferencias con 27% en las elecciones ticas. El futuro presidente hasta ahora será el mandatario de solo el 16% de los electores. Macron aseguró que Putin le garantizó que no habrá escalada en Ucrania. Colombia neutralizó a un líder del ELN y capturó a otro que planificaba ataques en Arauca, frontera con Venezuela. Mea culpa del yuca emérito. Benedicto XVI pidió perdón por los abusos y errores bajo su responsabilidad. Defensor del pueblo de Perú pide la renuncia del presidente Pedro Castillo. Detienen a pareja por robar y lavar 4.500 millones de dólares en criptomonedas en Estados Unidos. Varios expresidentes reclaman un juicio libre para Janine Áñez. Estados Unidos anuncia una donación de 8 millones de dólares a la policía de Colombia. Juez de Nueva York condena a cadena perpetua a anarco vinculado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Marta Lucía Ramírez. Falta de democracia en Venezuela es una amenaza a la seguridad de Colombia. El presidente de Polonia dice que aún es posible evitar la guerra en Europa. Un tribunal ruso celebrará el 15 de febrero una audiencia por dos nuevos casos contra el opositor encarcelado Alexei Navalny. Titulares Aurora. El ingeniero israelí Judea Pearl, obtuvo el premio Fundación BBFA en Tecnologías de la Información y la Comunicación. El galardón le fue concedido por sentar las bases de la inteligencia artificial moderna que permite a los ordenadores, computadoras, gestionar la incertidumbre y relacionar causas con efectos. Dos obreros mueren al caer del piso 40 de un edificio en construcción en Tel Aviv. Las víctimas fueron identificados como Gaziabu Abu Sbeitan y Ayad, de alrededor de 30 años, domiciliados en la parte oriental de Jerusalén. Guerras y rumores de guerras. Irán presenta un misil balístico con un alcance de 1.450 kilómetros. Con el nuevo misil, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría alcanzar las bases norteamericanas en la región y blancos dentro de Israel. El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, abrió una investigación para establecer si un diputado federal y un reconocido influencer brasileño, practicaron el presunto delito de apología al nazismo en un popular podcast. Alemania conmemora 150 años de Theodor Lessing, el profeta de la desgracia. Anticipó el advenimiento del nazismo, al igual que advirtió sobre los peligros de la destrucción de la naturaleza y vaticinó el cambio climático. Un misil antiaéreo lanzado desde Siria explotó anoche en el área de un Umalfani en Samaria, norte de Cisjordania, activando las sirenas del sistema de alerta temprana. Tecnología, artes y espectáculos. La película El poder del perro lidera con 12 las nominaciones al Oscar. Encanto se reafirma y consigue tres nominaciones. Steven Spielberg y Jen Campeón, están nominados en el rubro de Mejor Dirección. Penélope Cruz, nominada al Oscar como Mejor Actriz por Madres Paralelas. Javier Bardem, nominado a la estatuilla a Mejor Actor por Bain de Ricardos. De trapitos reales sucios y algo más. La examante del rey Juan Carlos, Corina Larsen, publicará un libro que promete sacudir a la realeza española. La marioneta Illuminati Mark Zuckerberg. Construir el metaverso, Facebook, requerirá grandes avances en inteligencia artificial. Deportes. El estado Sucre acopia hasta estos momentos un total de 10 medallas de oro, 12 de plata y 16 de bronce en el marco de los vigésimos Juegos Nacionales en Venezuela, y se ubica entre los 10 mejores del medallero dominado por Miranda con 50 preseas doradas, 36 de plata y 46 broncillas. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional suspendió al jugador de Cardenales, Orquiz Hernández, con tres partidos. El Panda, Pablo Sandoval, jugará en México con acereros de Monclova. Liga Salvadoreña de Béisbol se reforzó con 17 venezolanos. Bravos y Cardenales intercambiaron lanzadores. Nivaldo Rodríguez, sueño con lanzar en Venezuela. Luis Durante, ya recuperado, dice. Listo para cumplir mis funciones con Margarita en la 2022-2023. Varios venezolanos aseguraron contrato para el verano. Hasta aquí los deportes y este resumen de titulares en audio para nuestros radiocaminantes internauticos. Que tengan un bienaventurado día en el nombre del Señor Jesucristo y, para la gloria de Dios, hasta la próxima. Los titulares del día, se leen, a través, de... Yasúa es el señor, en Acera Ciudadana, con Luis Gutiérrez